0: Velkommen til overskud på Radio 4 med Sofie Østergaard.
1: Ja, yes, så jeg sidder klar her. Vi skal møde en mand, som jeg tror de fleste af os øh, kender og som har øh, sat sine spor øh, og også øh, gjort det ganske øh, pænt inden for den verden, som rigtig mange jo øh, øh, gerne vil have succes inden for og måske. Øh, jeg, jeg er ret sikker på, at uh, I alle sammen uh, kender uh, Lars Seier Kristensen, uh, og det er dig, her har besøg i dag, Lars.
0: Ja, tak for invitationen.
1: Jeg er glad for, at du kunne komme. Vi sidder jo her faktisk på uh, folkemødet uh, lige nu.
0: I solen, ja.
1: Ja, vi, vi sidder jo så i skyggen. Det gør
0: vi så lige det nu. Det gør vi,
1: men der er uh, dejlig sol. Uh, jeg er glad for, at du ville kigge forbi til en lille snak om dig. Ja. Fordi uh, jeg, ligesom mange andre, kender jo... Nej, jeg ved, hvem du er, og har jo øh, fulgt dig, og, og mange tænker jo også, at, jamen, vi vil gerne måske opnå det, som du har øh, opnået, men den næste times tid, der vil jeg egentlig gerne tale lidt mere om, hvem du er, hvor du kommer fra, hvor din interesse for investeringer er opstået, og ikke mindst hvor, hvordan du har lært det, du har, eller hvor heldig du også øh, måske har været.
0: Ja, men ja. du skyder bare løs.
1: Det er jeg glad for. Jeg vil i hvert fald bare gerne starte med at sige velkommen til. Lars, øh, jeg kan jo godt lige, sådan, lige starte ud med at sige velkommen til dig og hvem du ligesom er og hvad du, ja, hvad, hvad, hvad du laver. Og der er så mange ord, der falder ind, der er finansmand, serieinvestor, iværksætter, medstifter af Saxo Bank, øh, liberal debatør, vil jeg også sige, livsnyder, familiefar. Hvad, øh, hvordan ser du dig selv, hvis du skal have skrevet noget på dit hvis ja, ja.
0: Ja, yeah, men altså der, der er jo mange titler på sådan et, et, et visitkort, vil jeg sige, og, og du, du rammer der en række områder, som, øh, som jeg synes er beskrivende øh, for nogle for elementer af ens, ens liv og, og karakterer, og, 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 og så er det jo det samlede billede altid med et menneske, hvor man, der, der er mange aspekter af det forretningslivet, det private historien, øh, fremtiden.
1: Mm-hmm. Hvordan har du det?
0: Ja, det er godt, tak. Det er dejligt at være på Bornholm. Jeg har været her en del gange efterhånden og set det udvikle sig. Det ser stort ud i år, vil jeg sige. Så det er dejligt. Det er også ja. altid en god undskyldning for at tage en lille sejltur herover. så, så det har også nyt. Hvor du sejlede fra så? Fra København. I hvad? I, i min båd. Og, og så sejler jeg tilbage igen i morgen, det er altid rart at få en, en god lang sejltur. Mm.
1: Som noget nyt har jeg jo, du været med til at sætte blockchain-scenen op her på Folkemødet. Det er første gang. Hvordan kan det være, du synes, det var vigtigt?
0: Nu er jeg jo meget engageret i, i blockchain, og har været det faktisk i, i, i længere tid end de fleste, vil jeg sige. Ikke? Og, Hvor lang tid er det? Ja, jeg, jeg startede faktisk med det for mere end 10 år siden, og det, det tror jeg ikke, der er særlig mange i den industri, der kan sige. Og, og det skyldtes lidt at jeg havde nogen Lidt anarkistiske mennesker, der gør der, der mig opmærksom på den her nye ting, der hed, uh, hed Bitcoin. Og, og den var jeg sådan set meget fascineret af uh, fra, fra ret tidlig stadie. Og så altså, ligesom selve den industri udviklede mig med den, og, og, og set stadig flere aspekter og flere muligheder i det. Og i dag vil jeg faktisk sige, at det er, min, det er mit hovedinvesteringsområde. Uh, fordi jeg for første gang siden, at vi var heldige at se internettet ret tidligt i midt 90'erne, som jo også dengang var sådan lidt nørdet og lidt, lidt ukendt, og folk var lidt, lidt skeptiske over for det og ville det nogensinde blive til noget, og hvordan fungerer det? Det kan jo virkelig være absurd i dag, hvor det er en fuldstændig integreret del af hverdagen, men sådan var det faktisk i midt-90'erne med internettet. Og det er lidt det samme her, og jeg mener, at blockchain på mange måder har et, et lignende, transformativt potentiale for at skabe helt nye forretningsmodeller, men også forbedrer en masse eksisterende forretningsmodeller. Så det minder mig faktisk meget om, om, om de tidlige oplevelser med internettet. Jeg synes også, det er interessant at drage nogle paralleller imellem, fordi det, når man sådan får en ny teknologi, så er det jo noget med, at der er nogle, der er nogle rigtig tidlige starter, også før sådan nogle som mig dukker op, øh, og så, så er der så folk, der der langsomt, men sikkert bliver engageret i det. Flere og flere interesserer sig for det. Du har dine dine perioder med hysteri og hype og bobler. Du har dine perioder, hvor tingene falder lidt til ro, og du fokuserer lidt mere på substansen og, og det var meget det samme med internettet, vil jeg sige. Og, og, og nu øh, gennemlever vi øh, den samme proces her, og, og jeg tror, at der er en chance for, at blockchain kan få noget, der ligner den impact, som, som internettet har haft på, på vores liv.
1: Ja. Øh, det her program det bliver sendt øh, til sommer. Øh, og jeg har lavet et andet program her for Folkemødet også, som handler om... Krypto og den nye børs Der kommer ind fra inden for Norge Fieri. Så hvis man hører lidt mere om, om det her Vi taler faktisk også om om, om om vi ville få en national e-krone Her i Danmark og for og imod Så vil jeg altså anbefale at man lige hopper tilbage også Og høre det program Men vi kommer tilbage til dine investeringer Herunder selvfølgelig også krypto Men det her det er jo faktisk et Jeg kalder det et økonomisk portræt Så jeg kunne godt tænke mig At spørge dig hvordan har økonomien det
0: Den har det meget fornuftigt. Det har den heldigvis haft i mange år, og der er ikke ikke noget nyt under solen der.
1: Det er et lidt anderledes svar end nogle af dem, jeg har i i studiet. Fordi nogle af dem, jeg har i studiet, de har haft det lidt hårdt under coronakrisen, hvor de ligesom ikke har kunne lave de ting, de ligesom ellers ville. Hvordan har det påvirket din økonomi?
0: Altså det er jo altid, nu nu har jeg jo valgt at sprede mig meget bredt, som som nogle mennesker måske ved. Jeg har restauranter, jeg har sportsklubber, jeg er med i, jeg har en masse teknologi, jeg er med i, og det er selvfølgelig en en blandet landhandel. Altså jeg er jo en en af de større investorer inde i parken Sport og Entertainment, og der var det ikke særlig sjovt med coronaepidemien, fordi lige pludselig, kunne folk ikke tage til fodbold, folk kunne ikke tage i Lalandia, som vi vi jo også er, så der var ikke nogen koncerter, der var ikke nogen af de ting, man man tjener penge på ind i parken, så for for den investering isoleret set, var det det et par tunge år. Til gengæld er det kommet utroligt stærkt tilbage her efter corona, fordi nu ligesom vent nu vi folk meget gerne ud og opleve noget, og derfor har vi jo højere tal og flere gæster i La Landia, end vi end vi nogensinde har haft. Så, mm. så det, det afbalancerer sig selv lidt, kan man sige. Så er der andre af de mere teknologiske ting, som jeg egentlig synes, havde godt af corona, fordi folk havde tid til at, at sidde hjemme og engagere sig i, i, i nye ting og, og, og måske manglede noget og få tiden til at gå med. Så mange af de ting har har fordele af det, og sådan er det jo lidt en... En, en mixed bag, øh, når der er sådan nogle situationer, man så også de store online-butikker gjorde det helt fantastisk under corona. Ja. De så faldet meget betydeligt af på den her efter corona, så på lang sigt så balancerer tingene sig mm. jo lidt ud. Ikke? Så det
1: er i virkeligheden måske det grundlæggende princip, som vi jo alle sammen skal huske på, uanset hvor meget vi har at investere for, men det der med at sprede risikoen.
0: Det vil jeg sige er, er en ret essentiel del Jeg er jo ikke så specielt god til det Men hvis jeg skulle give råd <laughs> til andre mennesker så, vil jeg sige, uh, så er det et rigtig godt råd ja. Jeg kan godt lide at tage store risici uh, I ting jeg tror på mm. Eller lad mig sige det på den måde Min portefølje er meget usædvanlig I og med at jeg har cirka halvdelen af min portefølje Som jeg holder ekstremt sikker Og så har jeg ikke noget imod at betale negativt andre uh, På den del af den Fordi jeg vil gerne vide at der er noget der ikke er i risiko og så har jeg nogle ting, der er ekstremt risikable, hvor de fleste går galt, men nogle enkelte af dem giver så meget stort afkast. Jeg har ikke så meget af det der grå ind imellem sådan en almindelig aktie, som, ja. som, som mange mennesker og med rette også bør investere i. For ja. de, de risici, jeg tager, ejer sig ikke til, til den gennemsnitlige investering. Men jeg
1: forestiller mig alligevel, at når du betaler negativ render, så er det andre beløb, vi taler om, end når jeg for eksempel betaler eh, negativ rente. Kan det gå ja. på dig?
0: Egentlig ikke, fordi øh, jeg har haft et ret stort beløb stående til sådan minus, 3,25%, minus 0,80 procent. Men altså, det er jo kun en dårlig dag på aktiemarkedet, så har du også tabt det der. Ikke? Så, så i perioder, hvor aktiemarkedet falder, så ser det meget fornuftigt ud, og i perioder, hvor aktiemarkedet stiger, så ser det meget ufornuftigt ud. Men jeg har bare det princip, at jeg vil godt have kan man sige, en, en skattekiste af ting, der er meget, meget sikre. Og så vil jeg hellere tage nogle store chancer med det, jeg så sætter i spil på forskellige måder.
1: Er du god til at holde dig til dine principper, når du har... Lidt...
0: Ikke specielt. Uh, det er jo lige det der med at holde noget sikkert. Det er meget god til. Men jeg kan sagtens blive inspireret af en eller anden person, der har en god idé, og som måske ikke ligger lige nøjagtigt inden for, hvad jeg havde troet den samme morgen, da jeg stod og skulle investere i. Så jeg kan være ret impulsiv. Uh, men, men der er det der gennemgående uh, vinkling, hver gang du har en krone sikkert, så kan du godt sætte en kron mm. i stor risiko. Uh, Heller det for mig, end at, end at tage begge kroner og sætte dem ind i sådan noget kedeligt gennemsnitligt. Så ja. det, det er nu engang den måde, jeg er indrettet på. Så ja. jeg har faktisk ikke særlig mange ja. helt almindelige aktier. Jeg vil lige at sige, at Parkens Sport og Entertainment, som jo er et børsnoteret selskab, er tæt på at være den eneste større aktiepost, jeg har. Eller det er den eneste større øh, offentligt noteret ja. aktiepost, jeg har.
1: Senere der vender vi tilbage øh, til dine investeringer. Jeg vil også meget gerne høre om øh, de gode investeringer. Vi skal jo selvfølgelig Øh, vi skal, vi skal komme kom med gode idéer øh, til hinanden. Men nu vil jeg faktisk gerne tale lidt med dig om dit forhold til økonomi generelt.
0: Du lytter til Overskud på Radio 4. Dagens gæst er erhvervsmand og investor Lars Seier Kristensen.
1: Hvad betyder økonomi for dig, Lars?
0: Altså, mener du privat økonomi eller, eller investeringsmæssigt? Ja. Eller? Altså... Jeg investerer jo og og laver alle de ting, jeg laver med henblik på at have et godt liv. Jeg vil gerne kunne lave de ting, jeg har lyst til at lave. Og også lave nogle sjove investeringer, hvor jeg måske ikke nødvendigvis forventer et kæmpe afkast, men hvor jeg jeg finder det interessant at være med. Men jeg har absolut ingen ingen intention om at være den rigeste mand på kirkegården, som man siger. Jeg synes, man skal bruge nogle af de penge, man tjener. Man skal have det sjovt, man skal ja. have nogle gode oplevelser. Og, øh, og det, det indgår meget i, i det. Nu har jeg så været heldig stillet i, i mange år efterhånden, på grund af, at Saxo Bank gik rigtig godt, og efterfølgende har solgt den også, og jeg, jeg ikke har haft sådan de store dag til dag økonomiske bekymringer, uh, det har jeg prøvet tidligere i mit liv, hvor jeg ikke havde nogen penge overhovedet, så det, jeg kan også godt påskille forskel mm. mellem de to ting. Men, uh, men jeg lægger meget væk på, at man, man tjener jo ikke penge bare for at, at have sådan et jokkenfornandt badkar, som man kan ligge og, 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 og bade i guldmønter. Man gør det, fordi at man, man gerne vil have et godt liv, og man gerne vil give uh, venner og familie omkring en et godt liv uh, mm. og give dem nogle gode oplevelser. Jeg ser ikke nogen grund til at og spinke os bare, bare for at blive mere velhavende. og derfor er jeg generelt øh, meget, meget afslappet over for både ja. at tjene penge, jeg går ikke fuldstændig i selvsving, når jeg tjener nogle penge, men jeg går bestemt heller ikke ned i sort hul, fordi jeg taber nogle penge. Det, det er bare en del af, af, af det game. Jeg synes, det er et interessant game, uh, og uh, jeg vil ikke sige, at jeg er ligeglad med, om jeg tjener eller taber penge, men ingen af delene gør, gør det helt store indtryk på mig. Uh, men jeg kan godt lide at have penge nok, til at jeg kan leve, det liv, som jeg har lyst til, privat. Og, og det gøre et liv? De ting.
1: hvilket liv vil du gerne leve? Altså privat. Du har fem piger.
0: Jamen for det første vil jeg jo gerne have, at de har det godt, det er klart. Ja. Og, og de også kan opnå de mål, som de nogle gange har i tilværelsen. Og så er det jo formentlig velkendt, at jeg godt kan lide godt måltid mad, jeg kan godt lide sport, jeg kan godt lide en god flaske rødvin, jeg kan godt lide at gå ud og hygge mig. Og og det det er sådan nogle af de ting, der giver mit liv værdi. Jeg kan også godt lide kunst, så jeg har en en del kunstsamling. Jeg kan kan godt lide selv at gøre mig selv klogere, så jeg investerer tit i ting, som... Egentlig mere for at lære noget om ja. et givet område, end fordi jeg tænker, at det bliver bare jordens bedste investering, men øh, jeg tror faktisk selv, du nævnte det, da vi talte lidt udenfor, hvis man er investeret i noget, så er man ligesom pisket til at følge lidt ja. med, så nogle ja. gange, så, så investerer jeg faktisk i sådan eksotiske ting, fordi jeg synes, det er sjovt at følge med i. Øh, og Interessen bliver
1: lidt større lige for det område, man har. Lidt ja,
0: i, ja. Well, og, du, og så er der også nogen, der holder dig orienteret Fordi typisk når du har lavet en investering jamen, så får du en månedsrapport Eller en kvartalsrapport, som du lige Skimmer igennem i hvert fald For at se, hvordan det går Og så lærer du lidt om, om den her industri og jeg er meget uh, nysgerrig Og vil gerne lære, hvordan ting foregår det er uh, utrolig interessant hvordan, Hvor stor forskellen er på det, du ser på overfladen Og så hvor komplicerede ting i virkeligheden er Nu min kendteste investering Det er vel i FCK og hvad der er maskinen for, at de her 11 mand, de kan løbe ind og spille en god eller en dårlig kamp. Alt det, der foregår nedenunder, <laughs> ja. med alle de folk, der støtter op omkring det, og det kommercielle og sponsoraterne og transferaktiviteterne. Det er jo en enorm maskine, der ligger Hvor nedenunder. Hvor meget følger du med i det, så? Lige det følger jeg ret meget med i, fordi jeg ja. godt lide fodbold. Så, uh, så det synes jeg er enormt spændende, men jeg synes også, det er utroligt spændende, pludselig at have noget indsigt i, hvad der, hvad der sker nede i maskinrummet, sådan nogle steder. Mm. Uh, fordi... Det er altså meget, meget lidt af det, der det samlede, der foregår de der halvanden time en gang om ugen ja. nede på banen. Ikke?
1: Jo. Jeg kunne godt tænke mig at spole tiden ned tilbage, fordi du siger, at du har ikke altid øh, haft øh, penge. Hvordan var det, øh, da, da du var barn? Hvordan, hvordan, hvordan spillede økonomien en rolle i dit barndomshjem?
0: Jamen, den var, den var sådan stabil, fordi øh, jeg fødte i København, men øh, min far fik tilbudt da jeg var ganske ung, et job som gymnasielæger på Viborg Katedralskole, det ville han gerne, så familien, den lille familie, flyttede til Viborg, og jeg fik en lille bror derovre. Og så boede vi øh, i en lille landsby uden for Viborg, øh, en by, der hedder Lykstrup, eller Løgstrup, eller Løjstrup blandt nogle af de lokale øh. Og øh, der gik jeg faktisk hele min folkeskole opvækst i, i, i Lykstrup der, som er en lille landsby øh, mellem Viborg og Skive. Mm. Og fordi min far var gymnasielærer, øh, så var det jo sådan, kan man sige, en, en god, solid indkomst, der kom hver, hver måned, men ikke, ikke at der var kaviar på bordet hver, eller mm. hver anden dag, vel? Så, øh, så det var jo sådan et, et, et ganske almindeligt øh, parcelhusliv, vil jeg sige, sådan en, en, en lille forstad til Viborg.
1: Yeah. Og har der været noget sådan... Altså, du kan, I har ikke manglet noget, hører jeg da sige? Nej. Men øhm, har, 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 har penge ligesom... Har det været noget, økonomi, har det været noget, du ligesom var drevet af? Eller noget, der var du gerne vil opnå? Fik du hurtigt et fritidsarbejde? Eller?
0: Nej, jeg er egentlig ikke så vanvittigt drevet af penge, som folk måske tror. Mm. Altså, jeg, måske er der så det, at at mine forældre blev skilt i den periode. Min mor tog tilbage til København sammen med min lillebror, og så døde min far desværre, da jeg var 15, og så flyttede jeg tilbage til København, så jeg har sådan haft lidt, lidt af det jyske og lidt af det københavnske, mm. så, så har jeg et lidt mere balanceret forhold til det end så mange andre mennesker, vil jeg sige. Og jeg vil egentlig gerne, da jeg var barn, der ville jeg gerne være arkeolog, og det er jeg ikke bekendt med, at der er særlig mange penge i, øh, medmindre du finder en eller anden guldskab <laughs> Og ikke det så, så det var ikke nogen speciel drivkraft. Øh, og da jeg var gymnasieelev, og, og i efterfølgende øh, havde vi jo ikke, ikke flere penge end andre gymnasieelever, og, øh, og så, så der finder du selvfølgelig ud af en gang imellem, at det er en fordel at have penge til at gå i byen mm. øh, om aftenen, ikke at have det, øh, men, øh, men det, øh, det var ikke noget, der drev mig sønderligt, og hele mit liv har egentlig været sådan lidt, lidt en, 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 en snoet vej, vil jeg sige. Fordi min allerførste projekt var jo faktisk et værtshus i Spanien. Jeg tog til Spanien som 18-årig sammen med en ja. kammerat og, og lavede et værtshus dernede, og der stod ikke skrevet noget som helst om bankkarriere der. Men så ja. begyndte jeg at inter- interessere mig for det, og sad og læste Financial Times og tænkte, mm. det kunne jeg egentlig være sjovt at prøve en dag, ikke? Og, ja. Og det gjorde jeg så efter, vi var færdige med det der bar-eventyr i Spanien. Men,
1: men hvorfor rød du til Spanien øh, som 18-årig? Og, øh, altså, hvor, hvor får du altså modet til det? Altså er det noget, du har fået med fra dine forældre?
0: Jeg tror egentlig ikke, at min afdøde far ville have været vildt begejstret for, at jeg tog til Spanien i stedet for at fylde en akademisk karriere, men ja. det var han jo ikke til stede til at have nogen indflydelse på.
1: Havde det set anderledes ud, tror du, hvis han havde været der?
0: Det kan man ikke udelukke, men, ja. men jeg har altid haft en vis frihedstrang, og den fik jeg faktisk i, i vist omfang fra min far, der også var meget sådan teoretiserende i hvert fald omkring frihed, at det er bedre at være fri, end ikke at være det. Og, og, og det har egentlig er vel den røde tråd i mit liv, hvis der overhovedet er noget. Det har jeg altid ligesom har søgt, friheden og selvstændigheden, frem for at være alt for afhængig af, hvad andre mennesker synes, og hvad andre mennesker gerne vil have at gøre. Ja. Uh, og, uh, og det der tur til de Spanien, det var egentlig sådan... Vi gik meget i byen, da vi, da vi gik i gymnasiet, og uh, jeg ja, faldt i... I dårligt, men særdeles hyggelig selskab, og det er stadigvæk nogle af mine bedste venner. Vi ses ja. et par gange om året. Uh, og, og, og vi fandt ud af, at det der med at stå på ydersiden af baren, det, det er der nogle begrænsninger på. Så vi tænkte, hvis nu vi kommer over på den anden side af baren, mm. så er det ligesom de andre, der betaler os, og så kunne vi jo ikke fortsætte på samme måde. Ja. Det virker så ikke helt sådan i praksis, men, men det var egentlig nok drivkraften, Vi skulle bare finde en måde, at vi kunne blive ved med at finansiere vores store fagkærlighed for at gå i, mm. på bar og i byen.
1: Jeg, jeg mistede selv min mor, da jeg lige var født 15 ja. øh, Og jeg kan i hvert fald jeg, jeg havde det enormt svært ved sådan at passe ind. jeg var startet Eller jeg startede på gymnasiet umiddelbart efter Fordi det gjorde alle og, og stoppede også på et tidspunkt Og startede på en fri ungdomsuddannelse Og blev uddannet danser Altså jeg kunne i hvert fald mærke Der var sådan et eller andet jeg, Altså jeg havde brug for at bryde nogle rammer, altså der, der var nogle forventninger til mig, som jeg øh, jeg tror, at dengang følte, at jeg havde for meget krudt i røven, eller at der var et eller andet, og det hjalp i hvert fald mig øh, og, og til ligesom at komme mig lidt øh, over, over det her og øh, tror du også, at der har været noget på spil der, i forhold til det at miste din far? Ja,
0: altså, det var en speciel situation, fordi jeg boede alene med ham de sidste fem ja. år og, 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 og øh, så pludselig stod jeg kan man sige, ret alene der, så tog jeg selvfølgelig over til min mor og og så videre, men men det giver der sådan et tidlig indtryk af, okay, så kan det godt være, at det er mig, der skal passe på mig selv, resten af tilværelsen, og det det kan godt være, at det påvirker en, at du ikke ikke har sådan en faderfigur, der fortæller dig gennem hele livet, hvad han synes, du skal gøre, og i øvrigt også passer på dig, så pludselig står du lidt alene i den situation, og, og, og så bliver du nødt til at tage noget ansvar. Ikke? Ja. Og det, det har givetvis spillet ind på nogle af mine livsvalg, fordi uh, jeg er ret sikker på, at min, 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 min akademiske far ikke ville have bifaldet mit bare projekt i Spanien. Ja. <laughs> uh, så, uh, så det kunne godt være, noget havde udviklet sig anderledes, men jeg tror, når alligevel vi var ind et eller andet sted i samme retning, det er meget svært at sige, hvad sådan ja, nogle ting det betyder er meget og ikke svært. betyder. Ja. Ja. Og så var det jo samtidig, fordi jeg boede i Jylland, det var tilfældigvis i en meget dårlig situation, i det mindste time med, at jeg blev færdig med folkeskolen, stort set samtidig med, at min far døde. Så jeg afsluttede 9. klasse ja. med mine eksamener. Og så flyttede jeg så tilbage til København, øh, hvor jeg blev sproglig student, eller sproglig øh, gymnasieelev inde på salen inde i midten af København. Sådan mm. en sprogklasse med 20, 20 smarte københavnerpiger. Når du kommer lige ud fra, fra en lille landsby i Jylland, så skulle man lige synge den ekstra gang. Ja. Men,
1: øh, Var det sådan nogle af vennerne vente, der... Til. Og nogle af københavn der var med til Spanien, så. Ja. 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 Mm. Hvor meget talte de om økonomi dengang?
0: Ikke meget, udover at vi skulle betale husleje for den der bare uh, hver måned, og mm. vi skulle kunne betale vores medarbejdere. Og uh, når man er sådan et sted som Spanien, så er det lidt sådan, Du har hele vinteren, der er meget, meget vanskeligt, fordi der er ikke særlig mange turister, og så er der hele sommeren, hvor turisterne vælter ind. og... Uh, og de første par år, var vi ikke helt opmærksomme på det, så vi brugte alle pengene om sommeren, og så havde vi nogle ret, ret triste vintre, vil jeg sige, ikke? Men, men efterhånden fik vi der balanceret det nogenlunde. Men det var bestemt ikke, fordi vi væltede os i penge der, og jeg boede i en lille bitte studielejlighed på 20 m2, eller sådan noget, oven på, oven på vores bar, og, og, og vi skulle egentlig bare have penge nok, til at vi kunne gå lidt i byen, efter vi selv havde lukket og så. Ned på stranden og der ikke et par øl om eftermiddagen, før vi åbnede igen om aftenen. Ikke? Mm. Så det var ikke nogen stor overvejelse andet, end at du lige skal have til dagen og vejen, så, så du ikke pludselig står uden noget som helst. Ikke?
1: Er det det samme, du øh, håber at give dine piger med videre? Altså jeg har også lavet programmer, du ved, i forhold til, hvornår skal man tage med børn om økonomi, og hvornår skal de altså, vide nok til øh, selv at kunne... Øh, Ja, overvej, hvad de bruger deres penge på og, og så senere hen Du ved, i stedet for at tage til Spanien og lave en bar bruge alle sine penge om vinteren Så skal man ikke lidt til side, så man ligesom kan Og det er, er jeg jo egentlig også Fortæller for, at man Altså jeg, jeg har bare tit oplevet det med Du ved, så når man 30'erne eller et eller andet så lige pludselig så er man med på vognen Eller man er ikke med på vognen Hvis man gerne for eksempel selv bestemmer, hvor man vil have lov til at bo øhm, Så derfor er det jo godt at komme i gang øhm, Tidligt Men hvad, hvad tænker du om, om det?
0: Altså jeg har i hvert fald den holdning, fordi jeg altid har gjort, hvad der passede mig selv, og ikke sådan gjort, hvad folk gerne ville have, eller forventede, jeg gjorde, eller synes, jeg skulle gøre eller hvad der ville være det rigtige eller det mm. forkerte. Og det har jeg prøvet at, at lade mine piger få lov til at leve på samme måde, så jeg render ikke rundt og blander mig i, om de skal være det ene eller det andet, eller de, jeg synes, de skal have frihed til at indrette deres eget liv, og, og min erfaring er, hvis du... I øvrigt er der er nogenlunde fornuftig og, 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 og opfører dig nogenlunde fornuftig, så ender det sgu nok okay på en eller anden måde alligevel. Så, så jeg kommer ikke til at sidde og sige, nu skal I tage den uddannelse, eller nu skal I gøre det eller det. Og det, det, det er sådan et ret klart princip for mig, at de vil meget gerne komme og spørge, hvis de har et eller andet, de gerne vil spørge om. Mm. Men det bliver, ikke, det bliver ikke mig, der sidder og dikterer, ja. hvordan deres liv skal være, fordi mm. et liv er en meget en meget personlig ting, og du skal have lov til at indrette dig sådan som du, du selv synes at du synes det er sjovt. Det er ja. ikke nødvendigvis det du tjener flest penge på eller eller får største prestige ud af. Mm. Der kan være mange ting som er er vigtige i et liv end det.
1: Men øhm, det er jo tydeligt at høre at du du ikke har, har haft. Altså du har ikke vokset op med at en god økonomi er en værdi i sig selv eller at jo flere penge jo bedre. Hvordan har du i dit eget forhold til dine børn sikret at de vokser op med den samme værdi, hvis det har været et mål for dig?
0: Altså, jeg, jeg, jeg prøver egentlig ikke at installere så meget af øh, at sætte folk andet end øh. Du skal tænke på, at det er dit liv. Du skal prøve at gøre det, som du har lyst til. Du skal opføre dig ordentligt for andre mennesker. Øh, og, og, og så skal du ellers øh, prøve at forsøge at forfølge dine drømme i det omfang, det nu er. Mm. Nu er de selvfølgelig... Jeg er nok lidt for generøs overfor dem, så de har måske ikke helt de samme udfordringer, som jeg selv havde, da jeg var, ja. da jeg var 18 og og 22, øh, så... Så de har måske ikke helt det samme pres, som som jeg havde på det tidspunkt, men det er jo også et valg som forældre, fordi som sagt, jeg synes også, at man tjener penge af en grund, og det er jo for at at give folk omkring en og og en selv et et, et godt og... og og underholdende liv, som er skruet sammen på den måde, som man nogle gange godt kan lide. Så øh, jeg forlanger egentlig primært af mine børn, at de opfører sig ordentligt. Jeg bliver meget sur, hvis jeg ser dem være uhøflige eller arrogant, eller over for folk. Det gider jeg ikke. Mm. Men, øh, men ellers så, så er det deres liv, og, og ja. de skal være velkommen til at, at komme og spørge om gode mm. råd, hvis de, og det gør de da også en sjældent gang. Men, men har du
1: overvejet det med at sikre, at de altså, får det forhold til penge, at de ikke kommer fra far, altså når man mangler, eller at man selv, eller hvordan, det jeg, er, er det ikke så vigtigt det, dig, Man
0: kan sige, at i og med, at, at jeg synes, det er et objektiv, at bruge nogle af dine penge, på dine børn, altså det, det mener jeg vildt så mm. så hvorfor, så jeg vil helst heller ikke sætte dem, i en urimelig presset situation, jeg ved godt, der er nogen velhavende mennesker, der siger, uha hvis du ikke, Hvis du ikke selv tjener penge ved at gå med aviser eller sådan noget, så kan du ikke få lov til at få den ting, du nu gerne vil have. Sådan har jeg det ikke, og det kan være måske, at at ja, de, de, de også er gode til at, 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 at dreje mig rundt om deres lillefænger, fordi det er døtre og mange gange er jeg ret skræbt til <laughs> med deres fadere. Men, øh, men jeg synes omvendt også, det vil være mærkeligt at udsætte dem for sådan en falsk, øh, en falsk mangelsfornemmelse, <laughs> når, når, når vi har penge i, i familien. Det, det, det vil jeg være ked af. Ikke? Så det er jo sådan en balance. Jeg kan godt se, der ligger nogle risici i det, ja. fordi der er også noget, noget sundt i at kæmpe hårdt for et eller andet. Og, mm. øh, men, men jeg synes, afvejningen er trods alt, at når vi nu har de muligheder, vi har, så synes jeg ikke, at de skal gå for lyd og kold vand. Og de må heller bruge det ekstra år på at fjolle lidt rundt og finde ud af, hvad de rigtig gerne vil, end at de skal være piske til at tage en uddannelse som jurist, fordi at deres far ikke gider hjælpe dem med noget som helst. Ikke? Ja. Du lytter til Radio 4.
1: Inden længe, så vil jeg gerne dykke lidt mere ned i dine investeringer, og jeg vil også rigtig gerne have, at du kommer med lidt gode råd til dem, øh, som måske for nyligt øh, er kommet øh, i gang. Men jeg vil også godt lige tale med dig lidt øh, om øh, salget af Saxo Bank. Altså, at starte det ja, 20 år øh, tidligere, at drive det i 20 år, og så stå den dag altså, og sælge det. Videre træde ud af det. Hvordan er det? Det, altså, det er jo noget de første kommer til at opleve
0: det er selvfølgelig lidt melankolsk fordi der er jo nogle aspekter men det havde jeg jo så, kan man sige opgivet nogle år før det her med at komme ind på kontoret hver dag ja. og arbejde med mine kollegaer og sådan langsom nedtræffelse ja det med kan man sige måde, ikke og det kan du selvfølgelig godt savne engang men engang med men det er nok sådan lidt romantik ikke fordi det er altså også dejligt, ikke at skulle gå ind på et kontor hver eneste dag og, og bruge hele sit voksne liv på det ikke så jeg vil sige jeg har også god kontakt til de af mine kolleger, som, som jeg synes var hyggelige mennesker, og nu er vi mere venner end kolleger, men, øh, men det er jo også en proces. Ikke? Altså, det er rigtigt, vi bygger saksbank op fra ingenting faktisk over mm. en, en 26-årig periode, ikke? og det er også lang tid af ja. et liv at bruge 26 mm. år på den samme ting. Ikke? Uh, uh, så, så for mig, uh, så var det, synes jeg, det er rigtigt at gå videre. Det er ikke noget, jeg sådan nogensinde har har fortrudt. Øh, selvfølgelig ja. kan jeg godt savne noget af kammerateriet og, og, og de sjove ting, vi lavede i Saxbank, men der var også meget, rigtig meget omkring øh, regulatoriske ting og alle mulige meget tekniske ting, som optog utrolig meget af tiden. Og, og jeg kan godt lide at være med kunder, jeg kan godt lide at lave forretninger og måske mindre egne til at sidde i, mm. i uendelig lange møder om teknikaliteter. Det blev det meget til. Det er bankverden. Det er meget til i de senere år, særligt efter finanskrisen, som jo, vi var fuldstændig uberørt af, men ikke desto mindre blev vi ramt af mange af de, de stramninger der kom efter det. Og de er jo meget berettet, mange af de stramninger, de er bare ikke særlig interessant at bruge, bruge hele sit voksne Nej, liv på. Og, det er og, 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 så, så det er ikke noget, jeg fortryder. Jeg ønsker alt det bedste for Saxo Bank. Og skulle det en dag blive 10 gange mere værd, end jeg solgte det for, så vil det også kun glæde mig. Fordi jeg har bidraget i den periode, jeg har ja. bidraget, og, og nu er det så nogle andre, der, der har.
1: Og du har vel også fået.
0: Nok? Ja, jeg klager ikke. Er det ikke jeg er det? Ikke
1: ikke. Et, altså, jeg prøvede sådan. At, du har vist aldrig rigtig Vil sige præcis tal. Jeg kan finde nogle tal, der jo er jo abnorm høje.
0: Jamen, jeg klager ikke.
1: Så hvilket tal? Ja. Hvad fik du? Der er, s-
0: <laughs> der er sikkert en grund til, at jeg ikke har sagt det. Men, Nej, uh, så vil det måske være på sin plads at uh, uh, i dag. Eller uh, eller. Men det afgørende ved, ved at få de penge er jo også, at de så bliver frigjort til andre muligheder. Ja. ikke? Til at, at lave investeringer i andre ting. Og det, det er jo det, jeg for så vi bruger ja. min tid på i dag. Ikke? Mm. Uh, så men
1: hvordan er det på den måde offentligt? Altså, jeg har fundet et tal, der hedder 2,6 ja, milliarder. Okay. Jeg har også fundet et sted, hvor du siger, at det ikke var langt fra. Og vi behøver ikke snakke mere om det
0: men så har du også svaret på præcis, de spørgsmål
1: Præcis, præcis øhm, Men det er jo ikke noget der bare sådan sker Altså uden nogen opdager det, det er jo noget som Alle hvis de er interesseret Eller har lyst De ved godt at du sælger Til et abnormt højt beløb Hvordan forandrer verdenen sig Altså for dig på det tidspunkt Fordi jeg har det Jeg kunne da forestille mig at det er noget folk er interesseret i Folk der gerne vil tale med dig og fordomme. Blev, blev din verden anderledes?
0: Ikke væsentligt, det synes ja. jeg ikke. De fleste mennesker er sådan set øh, søde og går og, og øh, øh, ikke op i, i, i at, at rive mig det i næsen hele tiden. Jeg vil da ikke udelukke, at jeg har fået en ven eller to mere, som jeg ikke ville have haft. Men det foretrækker jo at tænke på, at folk er der for min dejlige personlighed. Ikke? <laughs> <laughs> men, øh, men altså... Jeg synes ikke, det var så stor en omvendning. Altså det, det, det synes jeg egentlig ikke. Det, det er i virkeligheden på en måde, er det er det lidt besværligt. Fordi når du har alle dine penge i, i én aktivitet, så er det sådan rimelig oplagt, hvad du skal fokusere på. Så skal du bare få den til at køre bedre og bedre, og bedre og blive større og blive mere profitabel. I virkeligheden er mit liv mere kompliceret nu, fordi jeg skal holde alle mulige bolde ja. i luften, og jeg skal prøve at finde nogle fornuftige måder at sende de penge videre i systemet. Så det er egentlig ikke, fordi at dit liv bliver bedre er det, jeg lige sige, at det bliver mere kompliceret af det, fordi jeg har én stor ting, du arbejder for, og det er jo også, hvis du ser sådan på listen over de rigeste mennesker i Danmark, det er jo næsten udelukkende folk, der har arbejdet hele deres liv, eller en meget stor del af deres liv med en eller anden virksomhed. Det kan være Mærsk, det kan være Jysk, det kan være Eko, mm. det kan være det kan være alle mulige ting, men det er jo typisk det, der skaber store formuer, at du arbejder dedikeret i rigtig mange år med et eller andet. Ikke? Ja. Det er de færreste mennesker, der har der har handlet sig til det i markedet. Altså, der er nogle enkelte undtagelser, som Warren Buffett eller sådan noget, men de allerflest velhavende mennesker har i virkeligheden bare bygget en god forretning, mm. som andre mennesker kunne se en værdi i at handle med, og, og så har de skabt noget værdi på den måde. Det er ja. jo den måde, at du, du, du skaber en, en formue på. Det, det gør du ikke ved, og det må jeg sige også, at man skal være meget forsigtig med at tro, at man kan gøre det, ved at investere i aktiemarkedet, som, som invester, altså det er ikke den måde, man gør det på, det er ved at bygge en god virksomhed, og, og derfor vil jeg også sige, hvis man sidder og vælger mellem, om man skal være day trader, eller om man skal være iværksætter, så vil jeg til hver en tid sige, bliv iværksætter, hvis du har en god idé, at, ja. og inklinere i den retning, fordi så har du faktisk en chance for en dag, og udover det er rigtig sjovt og rigtig dejligt at, at være med til at bygge noget op Så har du også en mulighed for at blive meget, meget velhævnet. Det er meget, meget få mennesker, der sidder og daytrader mm-hmm. Der ender med at blive milliardærer Det, jeg vil faktisk sige, det er det faktisk så få så, så du kan lige så godt spille i lotteriet
1: ja. Synes du, det er at have mange penge?
0: Øh, egentlig ikke altså, men, men jeg tror ikke, du får mange penge Hvis ikke du et eller andet sted også skaber noget for nogle andre Altså i Saxbank flere tusind arbejdspladser Uh, en masse kunder der, der får det de gerne vil have uh, mm. så, så jeg vil sige uh, jeg, jeg synes man skal passe på med ikke at, 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 at blande tingene for meget sammen altså hvis du kører en virksomhed så har du en forpligtelse til at sikre at uh, din medarbejder har en god arbejdsplads du har en for, uh, du har en forpligtelse til at sikre at du kan betale en sit du har en forpligtelse til at sikre at du overholder de love og de regulatorer det er du har en forpligtelse til at sikre at du betaler den skat som du skal uh, Og det er sådan set det. Hvis du også gerne vil give ting til velgørenhed, eller du gerne vil understøtte alle mulige ting, så så synes jeg egentlig, at du skal prøve at holde de ting adskilt. Fordi du kan ikke forvente i en stor virksomhed, at alle aktionærer nødvendigvis har de samme ting, der interesserer dem, eller de samme velgørenheder, som interesserer dem. Så jeg synes egentlig, at ens primære forpligtelse, når man kører en virksomhed, det er at drive den sundt, profitabel og instændigt i forhold til de mennesker, du interagerer med, øh, og i, i særdeleshed, dine medarbejdere og dine partnere, skal du, skal du give et godt liv, fordi de er der jo ikke for min skyld, de er der jo ikke for at, at gøre mig rig, de er der, fordi de selv har nogle drømme om et eller andet i deres tilværelse, som de i en kortere eller længere periode tænker, det passer meget godt man at være ansat i Saksamang. Det kan være, de drømmer om at gå videre til en stor udenlandsbank, det kan være, de drømmer om at opsætte deres eget firma en dag, ligesom jeg selv gjorde, Uh, men, uh, men de er dog ikke for at gøre mig rig, og, og det skal man altid huske, at, uh, at de skal, deres drømme skal også opfyldes. Og det er den forpligtelse, du har som, som virksomhedsejer, at, at medarbejderne kan se sig selv i det, og de, kan, de synes, det er inspirerende og sjovt, og de føler, at de lærer noget, som er værdifuldt for, for deres livsbane. Mm. Uh, det, det, det er vigtige ting, og det, det, det er selvfølgelig forpligtende, og det er også giver sig selv, for du kan ikke køre en fornuftig forretning, hvis medarbejderne hader at være der, eller øh, de, 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 de ikke tror på visionen osv. Så, så det, det hænger jo meget godt sammen på en eller anden måde, men andre ting, at du gerne vil understøtte ting, der ikke har noget med den forretning at gøre, dem synes jeg faktisk, øh, principielt set, du skal lave privat, ja. og som udgangspunkt synes jeg ikke, at du har nogen forpligtelse til det, men jeg synes, at de fleste mennesker, der har gjort det godt, faktisk generelt er ret generøse over for, for mange andre ting i tilværelsen. Din bedste investering.
1: Måske har jeg jordens dummeste spørgsmål til dig. Din bedste investering. Det giver sig selv. Du har faktisk talt lidt om det. Det er jo ikke det, at du solgte Bank. Det var det, at du knoklede ja, med Bank i 26 år. Så derfor har jeg et andet spørgsmål til dig. Hvad er din anden bedste investering?
0: Jamen altså, der er ingen tvivl om, at Saksbank øh, er, er den, den største direkte investering, så det største afkast. Øh. Mm. Jeg er meget tilfreds med det, jeg beskæftiger mig med i øjeblikket, som er, er en blockchain, der hedder Concordium, som er, er det, det andet projekt, hvor jeg virkelig bruger operationelt øh, ikke helt så meget tid, som jeg gjorde med Saksbank, men dog er, er meget mere engageret. De fleste af de ting, jeg er med i, øh, restauranterne, der er det jo altså kokkene, der laver maden, og jeg mm. kan heller ikke trods at jeg rigtig gerne vil, så kan jeg ikke få en plads på FCKs første hold, vel? Så, så, øh, så det, der er det jo andre mennesker, der udfører arbejdet Det, der er min del af den opgave, det er at give dem kapitalen til, ja. at de kan gøre det og få bygget det rigtig op, måske komme med lidt råd, rådgivning og sådan noget, men men jeg kigger utrolig meget på personerne, fordi det, det er jo virkeligheden det, der er, er vigtigst. Hvilke
1: nogle råd kan du give ind ved FCK? Er det sådan I FCK? Ja, er øh, det
0: det, det, handler det, det tør jeg slet ikke komme ind på, fordi så har jeg ikke stå blad på nærmere ja. det samme. Men, men altså, fodbold er jo ikke anderledes end, uh, end hver anden forretning, for at være helt ærlig. Vi har et produkt, som mange mennesker bliver inspireret af og synes er sjovt, men, men der skal også betales husleje i parken. Ja. De der spillere skal betales lønninger hver måned, ikke? Det vil sige, at du skal, du skal have en lang række aktiviteter rundt omkring, som gør, at du igen der kan svare en hver sit, og, og du i øvrigt overholder de regler, og, og selvom vi i har en off-site-kendelse eller sådan noget, så, så overholder vi de regler, der er associeret med at ja. køre sådan nogle ting. Ikke? Og det... Øh... Det, det, det er altså... Folk siger altså, at det er helt anderledes at og, og sport, og Du forstår ikke ja. noget som helst om fodbold. Nu har jeg været fodboldfan, siden jeg var, siden jeg var fem år gammel, og, og jeg har investeret i mange andre sportsgrene. Så jeg føler egentlig, at jeg forstår lidt om, omkring, hvordan man investerer mm. i sport, men... Øh, men øh men det er, jo ikke, det er jo ikke min opgave. Det er, det er jo det, vi har Jes op til. Det er det, ja. vi har PC til. Han bestemmer, hvordan ikke spiller. Jes Torp bestemmer, hvordan de skal spille. Spillerne afgør, selvom de har en god dag eller en dårlig dag. Så der
1: undlader det at komme med, med gode råd. Jeg
0: kommer ikke øh, til at gøre det ofte. Måske eller.
1: råd. <laughs> <laughs> Nå, men... Øhm på det, du taler, eller det er imponerende, men du taler om Concordium, som er faktisk er faldet 80 procent. Ja, det er
0: øh, i alt i jo, så det er der ikke noget Men det tager du bare super
1: afslaget. <laughs> det er jo også noget, vi andre kan lære noget af, tænker jeg. Ja.
0: Fordi uh, er jo, og det vil jeg sige til de allerfleste af lytterne, så skal de være rigtig forsigtige med at råde sig ind i det, fordi ja. det er et meget ugennemskueligt marked. Det er et meget, meget risikabelt marked. I modsætning til mange andre markeder, så kan et projekt, forsvinder overnight, altså man kan sige, hvis du investerer i Mærsk eller Novo, så er det godt, at de ikke altid stiger, men de er ikke væk på 24 timer, tror jeg ikke i hvert fald. Og det sker jo jævnligt i kryptet så noget, der så fantastisk godt ud i går, det ser rigtig skidt ud her til morgen. Så der fokuserer jeg egentlig bare på at bygge det, ligesom med Sachs Bank, hvor vi prøver at bygge noget nyt, baseret på en ny teknologi, og gøre det lidt bedre end så mange andre banker, Jamen, så prøver jeg i det her space at bygge noget, som jeg tror, at den her industri har brug for, og hvordan folk på den kortbane, bane valuerer det, eller det, 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 det interesserer mig faktisk ikke så meget. Selvfølgelig vil jeg hellere have, at det går godt, og ting, mm. ting stiger i værdi, men, men det, det er markedet, der afgør det, og, og især i kryptomarkedet det er jo sådan meget, det jo meget dramatisk. Så er der store, store salg, og så er der store stigninger, og yeah. det hele kører op og ned stort set med hinanden, ikke? Så folk skældner meget lidt mellem skidt og kanel i mm. det marked, ikke? Så, så Vil du det er ikke at på. Kort
1: sæt et par ord på, hvad Concordium går ud på.
0: Concordium er er en blockchain, mm. men blockchain er jo et ord der efterhånden øh, forvirrer folk meget og øh, og, øh, og dækker rigtig mange forskellige ting. Uh, Concordium er, hvad kan man sige, det vi kalder en layer one blockchain, altså en fundamental blockchain, der ligesom kan bruges af andre virksomheder, der har brug for en blockchain, så kan de bygge et eller andet forretningsmodel, men de vil gerne bruge en velfungerende, stabil blockchain. Det er det, vi prøver at levere. Hvis man skulle lave en lidt vidt løft i parallel, så kan man sige, at vi bygger internettet, altså et stykke central infrastruktur. Det er de andre, der bygger Amazon, eller Google, eller Bank eller whatever. Så vi prøver at bygge et stykke centralt velfungerende infrastruktur, Uh, som andre folk, der ønsker at lave noget med blockchain, kan vælge at bruge, hvis de ikke selv har lyst til at bygge deres egen blockchain, og det vil jeg ikke anbefale, fordi det er meget tungt og meget kompliceret, og, og der er efter min mening mange af de blockchains, der prøver at indtage en lignende rolle derude, er ikke specielt godt bygget, de er ikke specielt viden omkring kryptografi, som jo er grunden til, at det hele hedder krypto, altså tung videnskabelig research, hvor vi øver, er er, er, er begavet med nogle meget, meget dygtige mennesker i Danmark, lige netop inden for kryptografi på, især på Aarhus Universitet, men også i København. Uh, og der har vi en, en ressource af, af international verdensklasse der. Så dem arbejder vi en del sammen med, prøve at tage nogle af deres sådan, elfenpens idéer og trække dem ned i skidtet og implementere dem i i, I den virkelige ja. verden, ikke? Uh, og efter min er det det store problem i krypto i dag, at den der helt fundamentale infrastruktur, den er ikke særlig overbevisende. Og det er faktisk ret afgørende, fordi tænk, hvis internettet brød ned hver femte minut, så ville det heller ikke være særlig sjovt at have ja. en, uh, at have en uh, kiosk på, uh, eller en butik på internettet, vel? Så mm. det er det, vi laver. Et ja. helt grundlæggende stykke infrastruktur. Udover barn. Ja.
1: Tilbage for nogle år siden. Hvad er det første, du så investerede i?
0: Det, det lyste, tror jeg faktisk er barn ja. For jeg investerer ikke i aktier og sådan nogle Hvornår ting. Hvornår startede var. du på det? Jamen, som jeg lige fortalte, så er det faktisk stadigvæk Jeg prøver mig ikke om at investere i almindelige aktier det... Har du aldrig gjort det? Ikke rigtigt Nej. Kun en sjældent gang altså, Så har jeg nogle selskaber investeret, i Der så ender med at blive børsnoteret en gang imellem Og så har jeg... er du ja. på børsen Men det, er... jeg, jeg, jeg tror Jeg ejer faktisk ikke andre børsnoterede aktier i parken Sport og entertainment Og så de selskaber, der er havnet på børsen undervejs i, i processen af en eller anden mm. grund. Jeg har ikke en portefølje, der består af Mærsk og Novo og Danske Bank. Og sådan noget. Det, det interesserer mig ikke. Og det interesserer mig ikke af den simple grund, at jeg er ret overbevist om, at markedet, som man siger med et fint ord, markedet diskonterer alt. Det vil sige, der er tusinder af mennesker, der sidder og analyserer Mærsk og private investorer analytikere store pensionsfonde, og de er så blevet enige om, at Mærsk skal ligge på en eller anden pris. Sandsynligheden for, at den pris er, er helt skæv. Ja, er. Altså, at Mærsk er meget, meget, meget mere værd, end alle de her tusinder af mennesker i fællesskabet er frem til, fordi det der, den ligger på børsen, den er ret lav. Mm. Det er heller ikke særlig sandsynligt, at den kun er det halve værd. Øh, der kan være enkelte undtagelser fra det, men, men i bund og grund, så, så finder markedet jo den rigtige pris, og det vil også sige, der er ikke nogen implicit fordel i hverken at købe eller sælge fordi prisen er der, hvor markedet synes, den skal være, og det gør egentlig, jeg synes, at aktiemarkedet som udgangspunkt er ikke specielt interessant. Så er der nogle økonomiske cykler, hvor det måske er bedre ejer aktier i en periode, og dårligere ejer aktier i en periode, som det, vi går igennem i øjeblikket, men så er det mere cyklerne, du rammer, end de enkelte aktier. Ikke? Og man kan også se, at det er jo det samme som i krypto. Når, når aktiemarkedet er faldet øh, med 20-25% her, så er det jo næsten alle aktier, der falder. Der er selvfølgelig lidt, lidt sådan rotering mellem forskellige sektorer yeah. og sådan noget, men det er rigtig svært at, at stige voldsomt i et aktiemarked, der styrter dykker. Ikke? Så, så der er den her generalisering omkring det. Ikke? Og jeg, jeg synes, det er lidt et fool's game at, at prøve at sige, ud af de aktier, der er på, på fondsbørsen eller på den amerikanske børs, så kan jeg vælge lige nøjagtigt de 10 eller 20 eller 30 aktier, som er, er forkert vurderet af tusinder af mennesker, og så sidder jeg hjemme og kigger på en chart 5 minutter, og jeg ved bedre. Jeg tror ikke på det, og, og derfor så, så er jeg ikke særlig interesseret i den del af markedet.
1: Hvad er, du så, altså, hvad, hvad er interessant for almindelige mennesker? Almindelige investorer Jamen, Egentlig er at
0: sige det samme så, Fordi man skal ikke tro At man kan gå ind Og være dygtigere Nej. End alle de andre På et aktiemarked Det forstår jeg godt Der kan være sjældne undtagelser Ja,
1: ja. Men, men hvor skal uh, vi så kigge hen?
0: Man skal egentlig Hvis man gerne vil være i aktier Så skal man Hvad, købe Hvad hvis man
1: en, vil gerne vil være noget andet?
0: Man hvis... skal generelt prøve At købe en bred portefølje ja. Af ting fordi noget af det kommer til at gå godt, og noget af det kommer til at gå skidt. Mm. Og mulighed, altså man har jo genu- utallige påvist af, af en æbe, der smider dartpile efter, efter kurslisten på, uh, på Financial Times, klarer sig ligeså godt <laughs> som en mil- millionær altså, for Det er svært, fordi de aktier er nogenlunde rimelig mm. prisfast Der hvor der ligger, men det er så også med et meget, meget højere risikoprofil, det er jo at gå ind og finde virksomheder meget, meget tidligt, hvor de har brug for deres første investeringer og de måske har en god idé. Øh, fordi der kan du måske komme med på en rejse, når de sådan en dag kommer på børsen, eller bliver solgt til en stor kapitalfond, så kan du få meget, meget højere afkast på det her. Det er jo det, jeg sådan primært gør. Mm. Altså, jeg investerer en masse forskellige ting relativt tidligt, de fleste af dem går galt, det ved jeg på forhånd. Øh, det er risiko, der, der måske er ved hvis man rammer raketten. Men rakken. hvis du så rammer 1 ud af 10 ja. eller bare 1 ud af 15 helt rigtigt, så betaler den faktisk for de 9 fejltagelser og lidt til. Mm. Og jeg vil sige, samlet set, så er det sådan set mere eller mindre videnskabeligt bevist, at den type investering giver bedre afkast end det brede aktiemarked. Men man skal ikke lade sig narre af det, fordi det kræver også, at du har penge nok til at gå ud og sprede dig over rigtig meget. Hvis du går ud og siger, at oh, min nabos søn Han har en rigtig god idé, og han vil lave det her Startup, og jeg kan komme tidligt ind Du kan godt tage det, men du skal bare vide At risikoen for at du kommer til at tabe alle dine penge Er minimum 80%, måske ja. tættere på 90% Så hvis du ikke har penge nok Til at sprede dig ud over mm. til strækte mange Af dine nabos sønner <laughs> øh, så, så er sandsynligheden for at lige nøjagtigt Den du vælger ja. Og det er ligegyldigt hvor meget erfaring du har Jeg, jeg, kan, jeg, jeg kan undre mig over man ikke bliver bedre til at se igennem det her men, men det er bare et faktor, når du investerer i de der tidlige selskaber. Selvom du mm. laver dit hjemmearbejde, så går 80 ja. procent af dem galt. Du lytter til Overskud på Radio 4. Dagens gæst er erhvervsmand og investor Lars Sejer Christensen.
1: Men er du blevet en mere øh, afslappet investor? Altså det...
0: Jeg er meget afslappet.
1: Men bliver man så dygtigere til at investere, tænker du? Nej. For der er også noget psykologi i det, ikke?
0: Altså det er klart, man må ikke gå i panik hele tiden, og man må ikke ja. hele tiden gøre det, som andre gør. Fordi det, 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 det er typisk rigtig dårlig rådgivning. Man kan se det i markedet for eksempel, når alt det piver opad, og det er dyrt at pogromhente, og det handler på alt for høje kurser i forhold til indtjening så er mange, øh, kan man sige, amatører med store, helt vildt i efter at komme ind, fordi det stiger jo, og de får nogle gode oplevelser. Så er der sådan et marked som nu, hvor, hvor priserne falder ganske pænt i nogle områder rigtig meget, og så sidder folk, uha, det tager jeg ikke røre med en iltang. Men det er jo lige nøjagtigt at af hvad du skal gøre. Når ting, hvis de øver der sunde forretninger, og markedet presser dem ned, det er jo der, du skal kigge på dem. Det er jo der, du får muligheden for at lave en god forretning. Og når de ligger overvurderet, så er det der, du skal begynde at og, og ligesom at komme af med nogle af de aktier, du har så. Men det er svært at gøre rent intuitivt mm, Fordi ja. når det hele tiden bare falder Og så tænker, det ser meget farligt ud mm. Det tør jeg ikke røre ved mm. Men nu stiger det jo hele tiden Men faktum er, at du ender med at betale tre gange så meget for den samme virksomhed På højden af sådan et, en stigning Som du vil gøre på bunden af et fald Og det er rigtig vigtigt at kæmpe lidt med den psykologi Hvis man overhovedet vil gå ned af, af de vegne mm. Og så skal man da være med at tro At man kan ramme Lige nøjagtigt toppen og lige i bunden. Det er der ingen, der kan. Det kan jeg garantere efter at have set millioner af investores resultater over, over mange år. Man skal, man skal vælge at sige, hvis man vil så noget, så kunne nu godt være en interessant mulighed, fordi nu er markedet nede efter tids overvurdering. Jeg tror måske sagtens, det kan komme længere ned, men jeg er ikke sikker på, om det kommer længere ned, så man kunne godt sige nu, hvis man hvis man havde et beløb, man gerne ville skyde ind jamen, så kunne man købe en tredjedel af det nu, og hvis det så falder noget mere, så køber man en tredjedel mere, og hvis det så falder yderligere, så køber man en tredjedel mere. Og hvad så, hvis det falder yderligere? Ja, så hvis du har en tredjedel mere, så køber <laughs> du også <der>. <laughs> <laughs> det her. Hvis hjemme har fire tredjedel. Men, øh, men pointen er at prøve at ramme på. Ja, det giver god mening. Det, det er nærmest umuligt, fordi man skal jo tænke på, du har måske sådan to, tre, fire års boligmarked, hvor kursen i store hele stiger. Mm. Så har du typisk 18 måneders, 14-18 til måneders bæremarked. Det er sådan gennemsnitslængden de af de falder. her bevægelser, ja. ikke, hvor det falder. Så du kan jo sige rent logisk, det du skal gøre, det er jo at prøve at være på den rigtige side af trenden, og ikke på den forkerte side. Mm. Og i fire år, så, så ender du altså med at tjene penge op til det punkt, hvor den rent faktisk vender. Der er kun én dag i de fire år, hvor markedet rent faktisk vender ja. og begynder at køre ned. Så din sandsynlighed for at ramme den ene dag ud af fire år, er meget, 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 meget lav statistisk. Yeah. Og chance for at gøre det to eller ti gange, den er ikke eksisterende. Så man skal prøve at få lidt mere afslappet forhold til det. Ikke prøve at hoppe ind og ud hele tiden. Det er også enormt dræbende, fordi hver gang du kører ind og ud og ind og ud, så er der nogle omkostninger. Og de omkostninger, de, 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 de samler håber sig bare op. Og så er det næsten ligegyldigt, om du er en god invester, fordi mm. det så store omkostninger, at det hele går op i har og briller af den grund, så giver det heller ikke meget mening. Ja. Så det er formentlig over lange perioder god rådgivning at stikke lidt penge ind i aktier, måske hellere med et jævnligt interval, måske en gang om måneden. Fordi så sidder du ikke og gætter på, om det lige lignende er den laveste kurs eller den højeste kurs. Mm. Og så beholde dem rigtig lang tid. Den, ja. den, den strategi trods alt øh, har virket i, i, i et par hundrede år... Altså du bliver jo
1: egentlig vært en rigtig spørgse, hvorfor Saksobank ikke har en månedssøgsbørs? Hvorfor Saksobank ikke har en månedsopsparing.
0: Det skal jeg ikke kunne siges. men det er ikke så meget <laughs> det, så meget, det lige, vi Nej. gør i vil sige. Men det, er det, det må jo være nogle nederlaget lidt som.
1: Ja, men det vil jeg gøre. Det har vi faktisk talt en del om her i programmet. Ja. Æ, at det, det der er det jo Nordnet, man skal til. Æm, Lars hvor, hvor øhm hvor bevidst er du om, at du nu har en position, hvor der er rigtig mange, der lytter til dig, særligt øh, når det kommer til investeringer? Fordi det er jo vigtigt, det taler vi også altid om i programmet, at der er mange gode råd at hente, og der er mange, der er eksperter, der er mange, der mener, at de er eksperter, der er, mange, der, gerne vil have, der er mange, der råber højt, og det er ikke altid... Altså du ved, man skal virkelig tænke over, hvem, hvem det er, man lytter til, og der tænker jeg bare som en mand som dig, øh, med din historik, og der hvor du er nu... Øh, Der er mange der lytter
0: Jeg undgår også helst at give råd om Fordi der er ingen der er eksperter i det her Der er et meget stort element af tilfældighed fordi der er ting, der kan ændre sig i et eller andet omkring en aktie, som egentlig ikke har noget som helst at gøre med dygtigheden af det management team eller deres produkter. Så i den forstand, så skal man aldrig lytte blind til en ekspert. For der er ingen eksperter, trust me. Jeg har set meget dyre analytikere hos Goldman, mener nøjagtigt og modsatte af meget dyre analytikere hos Citibank. Og de kan jo ikke ret begge to, men de bliver begge to betalt millioner for at fortælle os deres gode råd. Og der er ingen eksperter derude. Det er der vidderligt ikke. Det er i hvert fald ikke en af dem, som måske ikke lytter til mig. Og jeg gør heller ikke selv det, som jeg beskriver. Jeg siger bare, at hvis man endelig skal ind i aktiemarkedet, så er det bedre at købe når aktier er billigere end når de er meget meget dyr ja. men at prøve at tro at man kan ramme lige nøjagtigt bunden eller lige nøjagtigt toppen det er totalt, øh, mm. altså totalt øh, umuligt så ja. det kan man lige skal godt droppe og, tre, og den tredje ting jeg vil sige det er lad være med at handle for meget fordi hvis man har det der konstante slitage af omkostninger så forsvinder det også selvom man, selvom man måske er lidt dygtigere mm. end gennemsnittet så, så taber man det på det så for en ganske almindelig investor så er det noget med over meget lange perioder at akkumulere nogle aktier, og helst helst nogle små positioner i rigtig mange aktier, og så er man egentlig mere inde i, om om man tror på, at aktier på lang sigt er en god investering, og der må man sige, at historien synes at vise, at det er det. Ja. Uh, men, men det kan godt være med meget store venteperioder, hvor man faktisk uh, ikke har tjent penge, og, og så alligevel mm. på sigt, så, så har det det med at rette sig op. Men, men man skal bestemt ikke lytte til mig, og det jeg siger er <laughs> ikke investeringsrådgivning, og det jeg gør Nej. selv er noget helt andet. Man skal uanset uh,
1: hvad i hvert fald træffe sine egne beslutninger og gøre det, man selv synes 100%. er det rigtige. Der er mange, der taler om, at de gerne vil på, øh, de gerne pensioneres. Mm. De vil jo gerne bare øh, fejre jeg er sikker på, at du kender, og der er mange, der prøver med lige sådan middelvej. Skal du nogensinde pensioneres? Skal du nogensinde trække dig tilbage, eller, eller, eller fortsætter du det her? Hvad er din Nej, det, drømme for fremtiden?
0: Ja, jeg ved ikke, jeg, jeg, der er mange, der taler om det her work-life balance, mm. og sådan noget. Det, det, det begreb anerkender ikke. Jeg synes altså, det at have et spændende arbejde, det er en meget vigtig del af livet Det er ikke sådan at der er en, en, en afdeling herover Der hedder hårdt arbejde, det er helt forfærdeligt Og så er der en afdeling herover der hedder livet og I var det skønt, og bare jeg havde mere tid til det Jeg synes sagt at man kan kombinere de to ting Jeg vil sige der I Saksbank var der nogle gange nogle meget meget lange Og hårde arbejdsdage Men, men I dag det vil sige, at Der er ikke en eneste dag på året Hvor jeg ikke laver et eller andet. Men det er meget sjældent at jeg laver noget 16 timer i træk. Og så jeg synes godt, at man kan finde balance der, som øh, er, at du i virkeligheden, og det er jo også blevet nemmere med al den her teknologi og, og virtuelle møder og alt sådan noget, men jeg kan sådan set lave min, min forretning, uanset om jeg sidder her eller på et bjerg eller et eller andet sted, hvis der er wifi i det med, eller hvis der er connectivity. Øh, så jeg prøver mere at sprede lidt ud. Og jeg, jeg kan slet ikke forestille mig noget værre, end hvis der var nogen, der der tog alle, mine, alle mine, mine computer og sådan noget, og lukkede mig af ja, for i 14 dage, og jeg bare skulle ligge på en strand og drikke ja. gin tonic, altså for mig, det ville være helvede på jord. Uh, men, men jeg har ikke noget måde at ligge på en strand og drikke gin tonic, jeg vil gerne have lov til at gå tilbage til hotelværelset, og så lave lidt arbejde bagefter, eller måske endda gøre det på stranden. Ja. Så misforstå mig ikke, det er ikke fordi, jeg er fuldstændig arbejdsnarkoman eller noget nej, nej. som helst, jeg vil bare gerne have det distribueret ud på en måde, og jeg kan også vælge at tage en dag og sige, hvad der er, nu læser jeg lige igennem, hvad der er kommet af mails i nattens løb, og så, så slapper jeg sgu lige lidt af, indtil jeg keder mig. Uh, eller jeg kan tage en anden dag, og jeg siger, nu skal jeg altså have læst de her rapporter om et eller andet, som har samlet sig op, og så kan jeg bruge hardcore 8-10 timer på det. Men det kan jeg justere heldigvis uh, efter, hvordan jeg lige har det den pågældende dag. Så jeg, jeg bliver aldrig pensioneret i en traditionel forstand. Uh, så skal det være, fordi jeg er meget syg, eller eller andet ubehageligt. Men, uh, men ikke, hvis jeg er nogenlunde ved mine... Vil mine fysiske og åndelige evner i behold, så så, så kommer du aldrig til at se mig være officielt pensioneret.
1: Lars, tusind tak for snakken. Selv tak. Det var en fornøjelse at tale med dig. Du må have et fortsat rigtig godt folkemøde her. Mange tak. Programmet her var produceret af mig selv og af Anders Hamann. Vi havde til ret lagt det sammen. Og husk, at du altid kan finde mig ind på Facebook-gruppen Overskud Radio 4. Og ellers så må du have en fortsat dejlig sommer.